0: Hej och välkomna till SS Stylings nya podcast som heter Bilstylingpodden. Jag heter Sebastian och jag kommer berätta lite grann för er om olika sortiment, produkter, bilstyling och annat smått och gott under resans gång. Det här är vårt första avsnitt. Vi är lite nya på det här så jag hoppas att ni har lite tålamod med oss. Och I dagens avsnitt tänkte vi berätta om ledramper. Vi börjar från början av grunderna. Vad består en ledramp av? Vilka komponenter hittar man i ledramp och hur påverkar den här kvaliteten? Och vilka andra faktorer ska man ha åtanke när man köper en led -ramp? Det finns många frågeställningar, många svar. Vi dyker rätt in i ämnet och börjar grotta lite grann i ledramper. Ledramper är generellt gjorda av ett aluminiumhölje som ska skydda mot stötar, och smuts och vatten. Nästa del, den framsidan som man ofta ser, är en lins av polykarbonatplast. Det brukar kallas för okrossbar plast och det är väl sanning med viss modifikation. Allting går ju såklart att krossa om man har tillräckligt mycket kraft. Men med normala stötar klarar det absolut. Till skillnad från till exempel glas så, så blir det inte sprickor i polykarbonatplasten om det skulle få ett stenskott. Skulle det vara en riktigt hård smäll så kan det bli ett litet vitt märke. Men, men mer än så ska det inte behöva bli. Och det är lite finessen med de här linserna att de, de håller väldigt väldigt bra. Nästa komponent att tänka på det är ju själva LED-dioden, den lilla gula pricken som lyser. Och de tillverkas ju av väldigt många olika märken. Där behöver man ha lite koll på på vilka märken som är bra och inte. Köper du ett märke som till exempel Cree, Osram eller Philips så kan du nästan alltid veta att det är en bra LED. Sen har ju de självklart inom sina varumärken både sämre och bättre leddar. Men det är en bra fingervisning för att hitta en bra produkt. Nästa sak att tänka på det är kabel. Det här kan ju låta lite konstigt men kabeln spelar faktiskt roll. Har du en väldigt kort kabel när du köper LED-ramp och den inte är skyddad på något vis. Alltså att den inte är tätad eller den har ingen kontakt eller liknande. Så är det en riktigt stor möjlighet för vatten att krypa in i led -rampen. Och kommer fukt in så ja det gifter sig inte särskilt bra med elektronik som ni säkert kan förstå. Så att en bra ledramp har en lång kabel, alternativt ett, ett förseglat kontaktstycke. Ofta en DT-kontakt som det kallas. Nästa sak att tänka på är själva IP-klassningen. Vad, vad är en IP-klassning? Det, det är kanske inte alla som vet. Och det är egentligen en, en klassificering för hur tät och skyddad elektronikprodukten är mot damm och vatten. Så att siffrorna som står, IP till exempel 67. Då står sexan för att den är dammtät. Hade det varit en lägre siffra. 5, 4, 3, 2, 1. Så hade det varit sämre dammtäthet i den. Sexan då är den helt tät. Femman så är det. Ja ni fattar. Eh, samma sak gäller på nästa siffra. Ju högre siffra desto bättre tål den vatten. Eh, och de flesta ledramperna har som lägst 67. Och jag skulle säga att. Och allt från IP68 och uppåt är riktigt bra led -ramper. På IP68 så kan du sänka ner rampen under en meter vatten under en längre tid och den håller fortfarande vätan ute. IP69K, den tål även högtryckstvätt. Med det sagt rekommenderar vi aldrig någon att köra ett högtryckstvätt mot någon form av elektronik. Det finns medel och annat som gör det mycket enklare. Nästa del att tänka på när det gäller ledramper, det är ljusbilder. Det kan ju ha väldigt stor betydelse för vilken produkt man köper och vilket resultat man får. Man får ju börja med att klura på vad har man för behov? Vad är det jag behöver? Och det kan ju variera lite grann på var man kör också men när kör du i, på grusvägar där det är mycket snirkligt, ja då behöver du kanske inte ha så mycket längd. Då är det viktigare att ha ett bra eh, flodljus, alltså ljus på sidorna av bilen för att kunna se i periferin om det dyker upp ett djur eller någonting. Medan om du kör längre sträckor på stora vägar, då kan man behöva ha spotlightljus istället. Alltså riktigt, riktigt långt ljus. För du behöver ju kunna se framåt. Ofta så är ju till exempel motorvägar utrustade med viltstängsel och då är det inte lika viktigt att ha sidorna. Med det sagt så finns det också en, en vacker mellanväg och det är kombinationsljus eller komboljus. Då har man lagt in dioder som riktas rakt framåt för att få längden i kombination med några på ytterkanterna som för att få periferiseendet alltså flodljuset. De flesta ramper som säljs idag, i alla fall på, från våran sida, det är kombinationsramper för att de flesta kör ju inte uteslutande grusvägar eller uteslutande motorväg utan det är en kombination av båda. Och därför är det viktigt att ha båda. Nästa del att fundera på det är monteringen. Eh, kan man göra det själv? Vill man ta hjälp? Det kan bero helt och hållet på från person till person. Men med det sagt så tror jag att de flesta klarar, egentligen klarar av att montera det här. Det, det är inte så svårt. Det följer med guide även för inkoppling av elen. Och vi finns alltid på telefon också om det är någon som, som vill ha hjälp av oss. Så att, eh, var inte så rädd för att montera en ledram. Det, det är inte så svårt. Hur väljer man då storlek? Det är ju en fråga som är lite beroende på smak och tycke men även lite grann bilens förutsättningar. Eh, många väljer att montera utan på bilen och precis vid nummerskylten. Och då kan man ha i åtanke att en nummerskylt, enligt svensk standard, är 490 mm lång. Så att vill man ha något som sitter lite snyggt linjerat så ska man försöka hålla sig runt där. Upp till kanske 560 mm brukar det finnas ganska snygga. Och de smälter in ganska bra. Och jag skulle också rekommendera att man satsar på en modell som är lite böjd om man planerar att ha den, ha den utanpå. När man fäller in så kan man även ha en rak. Det, det kommer inte vara så stor skillnad i hur det ser ut i slutändan. En infälld ramp till exempel bakom ett galler eller liknande kommer se ut som en detalj som i princip följer med bilen. Så att det är det absolut snyggast att montera. Det är bästa kombinationen om du frågar mig. Men det är inte alltid man kan det själv och vill ta hjälp för att göra det. Men det är en riktigt snygg leddrampsmontering. Och med det sagt, det finns otroligt många storlekar och variationer av hur en led kan se ut. Så att vad man vill ha, hur man vill ha det, det, det finns så mycket att välja på. Så att det, det är lite upp till var och enda vad man tycker är snyggast. Nästa del att tänka på, inkopplingen. Det man behöver för att koppla in en ledramp är ganska lite. Det är egentligen bara en reläsats till, till de flesta bilarna. Och vad är då en reläsats? Jo, det är en liten... En, elutrustning som består av ett relä och ett gäng kablar. Och det man gör är att man kopplar in en sladd så att ledrampen får ström. Sen kopplar man in en liten signalkabel på det befintliga, alltså på bilens heljus Som känner av att, aha, nu har, nu har jag slagit på helljuset så att då behöver jag slå på ledrampen också. Så att den, den skär en liten signal där från bilens heljus för att förstå att nu är det dags att köra. Så det är väldigt smidigt, man behöver liksom inte påverka bilens befintlighet utan det här lägger man till. Så därför krävs det egentligen ingen större kunskap för att montera hans utan det, det, det kräver att man vågar skala kabel och knipsa lite så kommer det att gå bra. På nyare bilar däremot kan det vara lite mer komplicerat för att har du senon på helljuset observera inte halvljuset utan helljuset eller LED på helljuset så styrs antagligen helljuset av eh, bilens CAN-bus-system. Och det är egentligen det som gör, styr hela bilens funktioner och kontroller. Det är elsystemet som styrs via något som heter Cambus. Och det som är problemet är att ofta så går den på 5 volt och inte på 10 volt. Det betyder att det här relät känner inte av det för att strömmen är inte tillräckligt stark. Eh, eller spänningen är inte tillräckligt hög rättare sagt. Så då behöver man något som heter ett CANBUS-interface. Och istället för att tolka en enkel 12-volt-signal så läser den alltså ettorna och nollarna i datasystemet som skickas. När heljuset slås på. Och därför kan man med hjälp av det koppla in trots att det är LED eller Xenon. Även det följer med jättefina instruktioner. Så att egentligen klara vem som helst det. Men när man lite nervös så tipsar jag om att ta hjälp av en verkstad där för att, för att det ska bli rätt. Okej, nu har vi lite grunder. Vad, vad man ska tänka på när man köper en ledramp och vad det finns för någonting att tänka på kring ledramper. Men vad gäller då för produkterna? Vad ska jag köpa? Hur, hur vet man vad man ska köpa? Det finns otroligt många ledramper att välja på. Och Vad man väljer i slutändan det handlar ju väldigt mycket om smak. Men, men jag råder dig att följa de tipsen vi har pratat om tidigare för att få hög kvalitet. För att gör man en sån här installation så vill man ju självklart att den håller. Vi på SC Styling har valt att ta fram några ramper som är anpassade för den svenska marknaden. Det innebär att vi egentligen har tagit fram ramper som har en bra nivå där kvalitet möter, prisklass och man får någonting som håller utan att behöva betala hur mycket pengar som helst. Samtidigt så står vi bakom de här ramperna och ger garanti på dem. Så att du behöver aldrig fundera på är det är en ebay-ramp eller någon billig modell som, som går sönder efter ett halvår. Utan vi står verkligen för de här och de har riktigt, riktigt bra ljus. Vi kommer släppa några nya modeller i höst som vi ska få höra mer om en annan gång. Men eh, ramperna som vi körde, som vi kör nu och har kört sedan förra året heter bland annat Proxima och Orion. Och det är två ramper som är, är väldigt olika i hur de är men är båda av bra kvalitet. Tar du Proxima till exempel så är det en typisk pensel eller spotledd ramp som ger ett riktigt långt ljus. Så det är för den som vill ha det här, jag ska se så långt som möjligt. Jag vill ha så lång reaktionstid som möjligt på, för hinder som kan komma rakt fram på vägen. Medan Orion är mer fokuserad på, på flodljuset och på stylingen. För den har väldigt, väldigt snyggt och speciellt positionsljus som man kan koppla in. Smak och tycke, men, men tänk på kvaliteten när ni väljer led -ramp. Sista punkten jag tänkte prata om är egentligen... En stor fråga. Det är ledramp mot extra ljus och varför man ska välja en ledramp när man, när man väljer att få mer skjuts i bilens helljus. Jag har listat några punkter där som jag tänkte ta upp. Och det första det är att ledrampen är enklare att montera. Du har färre produkter att hålla reda på. Den är lättare att fälla in. Det är, I helheten är mycket lättare montering. Så att det, det är båda gott för dig som är nyfiken på att prova på men kanske inte riktigt har vågat innan. Du behöver heller inte justera ljuset i sidled för att få en bra ljusbild. För har du tre stycken extra ljus så behöver du, då tar du ansvar för att bilden, ljusbilden blir som du vill ha den. Och sist men inte minst så blir det väldigt väldigt snyggt på bilen. Det, det, personligen tycker jag att det är stor skillnad. Istället för att ha tre stora moduler i fram så kan du fälla in den. Den ser ut som att den hörde till och samtidigt får du det här helljuset som du vill ha. Extra ljus kräver lite mer jobb att montera, du har fler produkter att hålla reda på, eh, fler saker att koppla in. Fördelen kan vara att du kan just anpassa ljusbilden. Du kanske inte vill ha allting samlat, du kanske vill ha två stycken som går höger och vänster för att få lite mer, mer flås på sidorna. Problemet är att ofta att bra extra ljus är oftast dyrare än att köpa en likvärdig LED-ramp. Så att det kan ju vara plånboken som styr där också. Och sen det här med hur det ser ut. Det blir väldigt utstickande. Det sitter utanpå bilen. Det, det tar extra plats. Det, ja, det, det är en egen look. Vissa gillar det. Andra tycker att det bara är vägen. Så sammanfattningsvis då. Mitt tips. Det är lägg pengarna på en kvalitetsramp. Förslagsvis någon av våra nyheter som kommer nu i hösten 2020. Bör komma runt oktober. De, kommer vara, de är riktigt fina. Så att jag ser fram emot det. Köp en ramp med minst IP68 och som har kvalitetsdioder, ett märke man känner igen, Cree, Ostram, Philips. Eh, och, och kom ihåg, har du led eller xenon i helljuset så köp till Cambus Interface för annars så kommer du inte kunna montera. Superviktigt. Och när, om du tar hjälp av en verkstad att montera, fråga inte bara en fråga, flera och jämför priser. Det, det kan vara enorm skillnad. Med det avslutar vi det här podcastavsnittet av Biestyling-podden. Ett otroligt stort tack för att ni har lyssnat. Det har varit superkul och det här hoppas vi kan leda till någonting löpande hela hösten. Förhoppningsvis ännu längre. Så tack så jättemycket för att ni lyssnade och ha en fortsatt trevlig dag.